0: 사랑 안녕하세요 백소영입니다 이와여자대학교에서 기독교와 현대문화 그리고 사회학, 신학 이런 과목들을 가르치고 있습니다 아이야 끝없이 원이 길을 믿음으로 걸을 때 주께서 함께하신단다 그와 산단의 아가 아이야 삼천하는 여학교다 보니까요 예, 아무래도 여대생 20대 여학생들하고 많이 교류하게 되는데요 관심사가 관심사이다 보니까 아무래도 연애, 결혼, 가정을 꾸리는 일들 예, 이런 질문들 많이 받고요 또 고민하고 이런 일이 많은 것 같습니다 그리고 특히 제가 사회학을 전공을 해서 그런지요 그 그냥 그 개인적인 차원이 아니라 그리고 또 신앙적인 차원도 함께 하지만 큰 사회 구조의 면에서 이렇게 고민을 하면서 예, 저도 이 20대 이제 한창 막그 새롭게 그 관계적인 공동체를 만들어 가려고 하는 이 친구들한테 어떤 조언을 할수 있을까 그런 고민을 많이 하게 됩니다 그래서 오늘은 새롭게 21세기의 가정은 어떤 모습이어야 할까 그리고 그걸 성서 안에서 어떤 근거들 어떤 기초들을 우리가 찾아내야 할까 이런 걸 함께 고민을 해봤으면 좋겠습니다 무엇보다 현대사회의 가장 큰 특징은요 예전에 가내수공업 혹은 집안 주변에서 생산노동을 하던 그런 전통방식의 생활이 더 이상 불가능해졌다는 겁니다 그래서 많은 경우에 특히 핵가족의 경우에 어느 한 가족 구성원이 생산노동을 하는 동안에 즉 돈을 버시는 동안에 다른 가족 구성원은 집 안에 있으면서 전적으로 아이를 돌봐야 하는 그런 구조로 저희의 가족이 구성이 되어 있습니다. 그래서 생각해보세요. 제가 오늘 여기 이렇게 나오는데 예, 이건 저의 일 영역이잖아요. 일도 해야 되고 이제 아이도 돌봐야 된다고 생각해서 제가 저희 아이를 데려와서 이 앞에다가 이렇게 <웃음> 놀게 놔두고 여러분한테 강연도 하다가 애랑 얘기도 하다가 예, 이렇게 했다가는 당장 그러시겠죠. 어, 저 여자 비전문적인 거 아니야? 예, 그러니까 효율성을 위해서 이렇게 도시에서 많은 생산 노동을 하기 위해서 사실은 저희들이 보이지 않는 칸막이가 참 많습니다. 그래서 왜 회사나여도 보면은 이렇게 회사도 다 이렇게 그 칸막이들이 있어서 잡담금지, 일만 열심히 하게 이렇게 되어 있고요. 도서관, 도서관에 가도 그렇죠. 다 칸막이가 되어 있고. 근데 그런 것처럼 일터에도 사실은 보이지 않는 칸막이가 있는 겁니다. 일터에 사적인 관계는 끌고 들어오면 안 된다는 그런 칸막이가 있는 거죠 그래서 이런 걸다 배우고도요 저는 제가 결혼을 하고 얘기를 날 때까지요 그걸 제 삶에 적용을 시켜보질 못했었습니다 저는 어렸을 때부터 제일 하고 싶었던 게요 세상에 내가 경험한 하나님을 설명하고 싶었습니다 잘 설명하고 효과적으로 설명하고 그래서 많은 사람들이 하나님을 알았으면 좋겠다 그런 소망을 가졌었습니다 그래서 신학을 했고 열심히 했고 잘했습니다 그래서 사실 제가 졸업할 때요 그 졸업하는 4천 명 중에 제가 1등으로 졸업을 했습니다 와 해주셔서 고맙습니다 (웃음) 왜냐하면 조금 있다가 이제 굉장히 극적인 (웃음) 대비가 일어나거든요 근데 수석 졸업하는 학생한테는요 명예가 주어지는데 졸업식 날 총장님 옆에 딱 서서요 학교를 한 바퀴 이렇게 돌아서 졸업식장인 대강당으로 이렇게 올라갑니다 23살짜리가 총장님 옆에 서서 그것도 내가 가장 좋아하는 학문을 해서 성취를 한 거잖아요 걸어가는 동안 얼마나 많은 꿈을 꾸었겠습니까 야 드디어 나는 주의 도구로서 반짝반짝 빛나는 인생을 살 거야 그럴 수 있어 예, 다행히 그 덕분에 그 정말 전액 장학금도 받고 또 생활비 보조도 받고 그렇게 해서 유학을 갈수 있게 되었습니다 유학 가서도 정말 열심히 했어요 4시간이라고 생각하지 않았고 나는 정말 주를 위해서 공부한다고 생각해서 최선을 다했습니다 그러다가 결혼을 하고 얘기를 한 겁니다 큰일이 났어요 아기를 없고는 도서관에 갈 수가 없는 거예요 아기를 어떻게 해야 되는 거예요 사회학을 그렇게 공부를 많이 했음에도 불구하고 사적인 영역과 공적인 영역 사이에 는 칸막이가 존재해 이걸 사회학적 용어로 칸막이화라고 해 배워왔어요 노트에 쓰고 외웠어요 그런데 그게 제 삶에 적용은 안 됐던 겁니다 비로소 그런 일을 닥치고서 너무 당황을 한 거예요 제가 그래도 하긴 해야겠고 애는 또 봐야겠고 용감하게 애를 들쳐업고요 애를 들쳐업고 도서관으로 향해봤습니다 일단 미국 도서관에서 1차로 퇴짜를 맞았고요 그래서 너무나 속상하고 고민도 되고 그래서 한국 도서관은 좀 다를지도 몰라 한국은 정서적으로 그 육아 친화적일지도 몰라 이러고 와서는 목교 도서관을 또 올라가 봤습니다 애를 업고 여기 저희 학교 학생들도 와있습니다 얼마나 우스운 모양이었겠어요 아줌마가 아기를 포대기로 업고 그리고 도서관에 올라간 겁니다. 이번에는 그 아저씨께서 더 심한 말씀을 하셨어요. 제가 들어가겠다. 이때 아줌마 집에 가서 애나 보세요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 늘 아기를 업은 여자들한테 하, 하는 가장 흔한 말이죠. 왜냐하면 사실 이게 현대 사회의 전제이기 때문에 그렇습니다. 아기를 업은 여자의 가장 적절한 장소는 집입니다. 사실은 그분은 나쁜 의도가 있지 않으셨을 거예요 아기를 오은 여자니까 당연히 집에 가서 아기를 보세요 라고 제안을 하신 거죠 그 길을 울면서 울면서 내려오면서 이렇게 처음엔 몰랐는데요 이렇게 돌아봤더니요 그 길이 제가 정확히 9년 전에 총장님 곁에 서서 너무나 큰 포부를 안고 내려왔던 같은 길이더라고요 근데 그 순간 제가 이렇게 일종의 아 하는 깨달음이 들었습니다. 아 이거구나 내가 배워왔었고 결국은 그렇게 그렇게 많이 얘기를 해서 선배들이 결혼을 하지 않는 선택을 하고 아기를 낳지 않는 선택을 하고 아기를 낳고 나서도 친정 엄마나 다른 대체 인력으로 온전히 아기를 맡겨버린 그 이유가. 이런 엄청난 칸막이 때문이구나 그런 생각을 비로소 울면서 내려오면서 했습니다 그래서 그럼 나는 나를 찾기 위해서 이 아이를 누군가에게 맡겨야 할까? 저는 욕심 같았지만 참 그러고 싶지 않았습니다 왜냐하면 너무 소중한 경험이었어요 저는 비로소 아기 엄마가 되고 나서야 정말 하나님을 경험할 수 있었습니다 그리고 정말 아기 낳아보신 어머님들은 아시겠지만 너무 작고 너무 연약한 생명이 온전히 저에게 의존하고 있는 상황이잖아요 안 잤어요 왜냐하면 혹시 제가 졸다가 아기가 어떻게 될까 봐 정말 전 육아 경험이 요 너무 행복했어요 제가 비로소 저는 그 전까지는 제가 그렇게 관계할 수 있는 사람이라는 걸잘 몰랐어요 제가 관계성 안에서 그렇게 따뜻한 마음, 돌보는 마음이 있는 사람이라는 걸 몰랐어요 근데 아기를 키우면서 그런 걸 배워나갔습니다 아, 내가 관계적인 자아구나 인간은 혼자서 살수 없구나 나의 스펙만을 위해서 내리달리고 내가 높이 성취한다고 그게 행복한 게 아니구나 결국 인간은 관계성 안에서 이렇게 행복함을 느끼는구나 분명이 그런 경험을 했습니다 그러나 또 한편으로 저는 24시간 풀타임 관계만 하고 싶지는 않았습니다 어떻게 인간이 계속해서 아기 엄마이기만 해요 저는 한편으로는 저이고도 싶었어요 제가 잘하면 신나는 바로 그일 공부, 그걸 통해서 제가 배운 거, 제가 느낀 걸 학생들한테도 전하고 세상에 전하는 일 그것도 하고 싶었거든요 근데 그 일을 할 방법이 없는 거예요 그래서 저는 제가 의도치 않게 8년을 전업주부로 지냈었습니다 그러나 저는 바꾸고 싶지 않은 그런 좋은 육아 경험이긴 했었어요 그럼에도 불구하고 저는 저에게 찾아오는 20대 꽃 같고 예쁜 저의 아이들에게 저의 학생들에게 똑같은 일을 반복하라고 하기에는 너무 가슴이 아프더라고요 그렇다고 얘, 예, 애나 보니까 힘들더라 너는 그냥 골드미스 해라 요즘에 그게 대세다 이러고 싶지도 않았습니다 왜냐하면 아기를 낳아서 길러보는 그 경험이 주는 그 풍부함과 그 신앙적 깊이를 제가 경험을 했거든요 그래서 본의 아니게 저도 모르게 욕심많은 엄마들 대부분 그러시죠 욕심많게 니 <웃음> 네 일도 해서 성공하고 애기도잘 낳아라 잘 낳아서 키워라 하는 슈퍼맘이 되거라 이런 주장을 저도 모르게 자꾸 조언이랍시고 하게 되는 그런 저를 발견하게 됩니다 근데 제가 한 가지 그러면서도 안타까운 건요 교회가 조금만 도와주면, 사회가 조금만 도와주면 그리고 여러 공동체들이 조금만 도와주면 사실은 지금 막 가정을 꾸리고 아기를 낳고 새롭게 공동체를 만들어가는 그 젊은 사람들이 저희와 같은 저와 같은 어려움을 겪지 않아도 될 텐데 조금 더 행복하게 가정을 꾸려나갈 수 있을 텐데 그런 아쉬움이 또 한편으로는 있기도 합니다 왜냐? 인간이 하나님의 형상으로 지음을 받았거든요 성경에 보면 하나님의 형상대로 지음받은 건 남자만이 아니거든요 남자도 여자도 똑같이 하나님의 형상으로 지음받았다고 하죠 근데 저는 신학자로서 하나님의 형상대로 지음받았다는 걸요 세 가지 차원으로 이해를 합니다 첫째, 창조적인 자아 저희는 하나님을 닮아서요 내가 할수 있는 무언가를 막 표현해낼 때 비로소 살아있는 걸 느끼고 행복하고 만족해합니다 시를 쓰기도 하고요 음악을 하기도 하고요 그렇죠? 그림을 그려내기도 하고요 연극을 하기도 하고요 내가 할수 있는 무언가를 막 해낼 때 우리는 비로소 아 내가 살아있구나 살아있어서 행복하구나 하는 그런 마음을 갖게 됩니다 둘째 관계적 자아 우리는 한편 혼자서 이렇게 계속 나만 만들어낸다고 행복해하지는 않는 존재인 것 같습니다 하나님도 어쩌면 관계하고 싶으셔서 피조물들을 만드셨을지도 모릅니다 우리를 사랑하고 싶으셔서 인간을 지어내신 게 아닐까 그런 생각을 합니다 그래서 인간은 또한 한편으로 관계적 자아를 포기하면 안 된다는 생각이 듭니다 그리고 또 하나 제가 생각하는 주체적 자아예요 누군가에 의해서 좌우되는 게 아니라 나 스스로를 내가 내 삶의 주인이 되어서 물론 하나님 안에서 그렇게 나를 만들어 나가는 그런 주체적 자 그게 저는 여자도 남자도 사실은 창조적이고 관계적이고 주체적인 한 인간으로서 살아갈 소명이 있다고 사명이 있다고 그렇게 생각을 합니다 하나님이 그렇게 지어내셨기 때문에요 그런데 현대의 가족 구조는요 그게 쉽지 않게 되어 있습니다 오죽하면 아빠는 왜 이런 시가 나왔겠어요 여러분들 다 아시죠? 한 4년 전쯤에 인터넷을 뜨겁게 달궜던 시입니다 초등학교 2학년 여학생이 썼잖아요 엄마가 있어서 좋다 나를 사랑해 주어서 냉장고가 있어서 좋다 나에게 먹을 것을 주어서 강아지가 있어서 좋다 나랑 놀아주어서 아빠는 뭐 있는지 모르겠다 정말 그 시가 나왔을 때요 아버님들이요 막 댓글을 무한히 다셨어요 얼마나 속상하시겠어요 그 중에 한 아버님이 정말 전국을 찌르는 댓글을 달아주셨습니다 아가야 너에게 엄마와 냉장고와 강아지를 있게 한 사람이 바로 나란다 그렇게 달아주셨거든요 맞습니다 아버님들은요 그 아이에게 행복한 가정을 만들어주시기 위해서 밖에서 쉼없이 달리십니다 퇴근하실 겨를도 없이 한편 엄마는 관계적 자아는 24시간 풀타임 하시는데요 뭐 창조적 자아 그 길이 막히니까 결국 아이를 창조해보려는 엄청난 욕구까지 가지게 되, 되시는 중인데 그 엄마가 잃어버리는 것은요 그 주체적 자아와 창조적 자아를 잃어버리시는 겁니다 풀타임 24시간 관계만 하고 계시는 중이에요 그러니까 역시 또 만족함이 없으시고요 예전에 부부는 일심동체라고 했는데 요즘엔 거의 알파 엄마와 엄친아이가 일심동체죠 그래서 모든 스케줄이 엄마와 아이의 스케줄이 같습니다 그래서 어디 아이가 주체적 자아를 만들 기회나 있겠습니까? 늘 엄마에게 물어보고요 이런 아이가 되겠죠 사실은 이런 방식의 가족이라면 엄마도 아빠도 그리고 거기서 자라나는 아이들도 하나님이 원래 지어놓으신 그런 통전적인 인간성 인간 하나의 그 아름답게 균형과 조화를 이루고 있는 그런 인간성을 만들어 나가기 참 어려운 그런 현실입니다 전 그래서 이런 모습들을 보면서 아, 어떻게 가정담론이나 혹은 가정에 대한 실천이나 이런 것들이 어떻게 조금 더 건설적으로 바뀔 수 있을까 계속 우리도 역할 분담해서 그게 하나님의 뜻이야 이렇게 얘기하고 그냥 그대로 그걸 놔둬야만 할까 이런 고민을 전 많이 했습니다 왜냐하면 그걸 그대로 주장하게 되면요 제가 열심히 키워왔던 길러왔던 그 많은 여학생들이요 반짝반짝 빛났고 뭔가 할수 있는 일들이 있었고 자기 주장이 있었던 그 아이들을요 온전히 사적 영역에 놓고 너희는 풀타임 아내를 하고 풀타임 엄마를 하렴 이렇게 얘기해야 되는 상황이 되잖아요 정말 기도하면서 성경을 뒤지고 뒤지고 읽고 읽고 고민하고 무릎을 꿇고 기도하는 가운데에 한 가지 주신 깨달음이 뭐였냐면요. 아하. 가정도 하나의 교회구나. 가장 작은 단위의 교회구나. 에클레시아구나. 그 마태복음에 보면 하나님 예수님께서 그렇게 말씀을 하십니다. 두세 사람이 내 이름으로 모인 그 곳에 내가 너희와 함께하겠다. 크리스찬 가정이라면 두 사람이면 누구랑 누구죠? 남편과 아내, 세 사람이면 아이까지 포함해서 요즘에는 핵가족이 아이가 하나나 둘 밖에 안 되잖아요 그렇게 그리스도의 이름으로 모인 두세 사람 그곳에 주님께서 가장되어 주신다면 함께해 주신다면 거기가 교회구나 그런 생각이 들었습니다 그러면서 성경 안에서 교회 공동체 안에서 구성원들이 어떻게 행동해야 되는가를 그려놓은 것들을 열심히 찾아서 읽기 시작했습니다 성경은 교회에 대해서 뭐라고 했나 교회 안의 구성원들은 어떻게 살라 했나 놀라운 발견은요 사도바울이 교회에 대해서 쓰면서 가장 많이 쓴 단어가요 서로가 함께 라는 단어입니다 번호로요. 좀 어렵지만 알아두시면 좋잖아요. 카이 알렐론 이렇게 얘기를 해요. 서로가 함께, 서로가 함께 인내하십시오. 서로가 함께 짐을 져주십시오. 서로가 함께 사랑하십시오. 서로가 함께 베푸십시오. 그러니까 절대로요. 예를 들어서 아내는 남편을 위해서 양보하십시오. 뭐 남편은 아내를 위해서만 보를 하십시오. 이런 식으로 일방향성이 아니라요. 서로가 함께. 라는 말들이 가득 차있다는 것을 발견을 하게 되었습니다 무엇보다 제가 가장 좋아했던 구절은요 대살로니가 전서 5장 11절 말씀인데요 서로가 함께 서로를 권면하십시오 이렇게 번역이 되어 있습니다만 원어로 하면요 서로를 건설해 나가십시오 이런 뜻입니다 오이코 도메인이라고 얘기를 하는데요 서로를 그가 가진 그의 재능과 그의 가능성과 그의 인간됨을 서로 잘 건설해 가십시오 그래서 그 사람이 가지고 있는 하나님의 형상을 닮은 그 창조성을 그가 잘 만들어갈 수 있게끔 그렇게 서로를 도우십시오 이런 이야기가 성경에 있더라고요 정말 예수께서 말씀하신 대로 가정이 가장 작은 단위의 교회라면 가정의 머리는 누가 되어야 될까요? 예수 그리스도가 되어야 된다 생각을 했습니다 결국 우리가 신앙 안에서 그리스도의 거룩한 공동체를 꿈꾸는 그런 신자들이라면 아, 아이 가정이 가장 작은 단위의 교회구나 그렇다면 이 교회의 머리는 예수 그리스도시구나 우리 한명한 명은 남편, 아내, 아이들은 모두 그리스도를 우리의 가장으로 모시고 살아가는 신자들의 가장 친밀하고 가장 가깝고 가장 결속력이 있는 공동체구나 그런 식으로 생각을 해보았습니다 그렇다면 저희가 그동안 일방향으로 때로는 효율성을 위해서 혹은 때로는 어쩔 수 없는 환경이기 때문에 강조해왔던 어떤 성에 입각한 분업에 대해서 우리가 그렇게 고집해야 될까 그렇게 강조해야 할까 이런 생각도 저는 좀 하게 됩니다 절대로 전이 이야기가요 그러니까 여자들도 똑같이 나가서 일을 하게 해주세요 이런 이야기도 아니고요 그렇다고 남자분들 집에 오셔서 설거지를 반드시 하세요 이런 이야기도 아닙니다 결국 한 가정이 가족 안에서는요 그리스도의 공동체로서 위계를 갖지 않고 그리고 누군가 누구에게 지배권이나 복종을 강요하지 않고 서로를 존중하고 서로가 그리스도의 뜻대로 행하려 노력하면서 서로를 건설해주는 그런 관계, 그런 교회의 모습을 21세기 가정이 좀 보여주면 어떨까 이런 생각을 해보았습니다. 그런 가정이라면 저는 기꺼이 저희의 20대 아이들에게 결혼을 해라, 아이를 낳아라, 가장 작은 단위의 교회를 실험해라, 만들어가라, 건설해가라, 그 안에서 너는 너의 창조적 자아와 주체적 자아만이 아니라 관계적 자아도 길러낼 수 있단다. 그 모든 것을 다 가져야 온전하게 하나님의 형상대로. 지음을 받는 그런 사람일 수 있단다 하고 자신 있게 이야기를 해줄 수 있을 것 같습니다 개인이 해결할 수 있는 부분이 아닌 것 같습니다 그에 저는 감히 커다란 교회, 이 교회에 바라봅니다 사회학적으로는요 교회를 요 중간 제도라고 그래요 국가처럼 큰 단위의 조직은 아니지만 저희 핵가족보다는 굉장히 큰 단위잖아요 그렇기 때문에 교회가 가지는 역량이 정말 큽니다 그래서 좀 핵가족이 도저히 힘든 이 구조를 어떻게 교회가 프로그램이나 여러 가지 행사나 아니면 여러 가지 그 많은 좋은 것들을 만드셔서 좀 일종의 중간 쉼터처럼 그래서 저희가 관계적 자아이기도 하고 창조적 자아이기도 하고 주체적 자아이기도 할수 있게끔 여지가 만들어지는 그런 공간으로서의 우리 교회가 되어주면 얼마나 좋을까 그런 바램을 해보게 됩니다 그래서 이 땅에서 하나님이 만들어 놓으신 이 모든 인간들이 그렇게 창조하고 관계하고 온전히 주체로 서서 행복하게 온전하게 살아가는 그런 공동체였으면 좋겠습니다 감사합니다 가정과 일에서 힘들어하는 딸 어떻게 조언해 주면 좋을까요? 어머님 말씀이신데요 예, 맞죠? 사실 어머님 입장에서도 그렇죠 걱정 마라 내가 보면 하기에는 어머님도 이제 막 육아에서 노연하신 거잖아요 이제 비로소 친구들과 만나시고 예, 꽃 구경도 하시고 <웃음> 예, 자유롭게 아, 나도 사실은 이렇게 주체적인 그런 존재였어 하고 행복해 하실 텐데 그렇다고 온전히 다시 딸의 삶을 대신 살아주실 수는 없는 거기 때문에요 그렇지만 저는 제가 친정엄마가 된다 해도 아이에게 하나만 선택하라고 그러지는 않을 것 같습니다 더구나 21세기는 더 그렇습니다 저희 100세 시대잖아요 저희 육아기를 끝내고 난 다음에도 꽤 오래 살아야 합니다 그래서 이제는 우리의 딸들이 오로지 엄마이기만 해서는요 아이들이 훨훨 날아간 뒤에 남은 시간들이 너무 길어요. 그래서 될수 있으면 천천히 가더라도 내가 할수 있는 일들을 놓지 않는 대신에 너무 빠르게 막 욕심은 안 부리더라도 천천히 조금씩이라도 일을 이어가다가 아이가 다큰 다음에 다시 이어서 또할수 있게끔 그렇게 우리 긴 호흡으로 가보자. 길게 생각하자. 백세시대다. 이렇게 예, 조언을 해주시면 어떨까 예, 그런 생각을 해보았습니다. 서로가 함께 서로를 건설하는 그런 21세기 크리스찬 가정의 모습을 건설해 갔으면 좋겠습니다. 예 감사합니다. 태아가 빠져나올 때그 고통이 어머니가 느끼는 산모가 느끼는 고통, 고통과 일치한 내가 원하지도 않았는데 엄마가 나가라고 신체 기관들이 밀어내니까 나온 거고 나오는 길이 너무나 고통스러운 거예요 우리나라 고3아이들 기억나시나요? 지금? 자기들이 원하는 세상 가는 것도 아니고요 원하는 세상 갈 수도 없고요 원하는 게 뭔지도 모르겠고요 그런데 그 과정은 너무 고통스러운데 가긴 가야 되는 거예요 수평적인 친구와 세상을 향해서 나가는 과정은 그래서 목숨을 건 전투입니다 따라서 많이 무서워하고 무서우니까 화도 막 나고 이제 그 과정에 대해서 저하고 말씀을 좀 나누고